0: Alors bonjour à tous, je suis avec Eric Michon, euh, voilà, qui a un gros parcours dans l'univers de la musique euh, et qui euh, a travaillé notamment chez Universal Music euh, sur toute la partie euh, gestion des droits euh, pour euh, la publicité et l'image. Et puis euh, voilà, qui a eu un gros parcours et aujourd'hui il est euh, plus en spécifique en consultant indépendant et il travaille sur plusieurs problématiques liées à la musique. Donc bonjour Eric Bonjour. Euh, voilà, alors cette web émission est forcément un peu particulière puisque euh, on est en, dans cette période de confinement. Euh, tu es physiquement toi à quel endroit Tu es en région parisienne. Euh... Tout à fait. Ouais, c'est
1: exact. Physiquement euh, en euh... région parisienne. Ouais. Euh, en l'occurrence euh, enfin en région parisienne, à Paris, à mon domicile euh, avec ma famille, mais pff,
0: Parfait. Je, je pense pas que je fais une expression par rapport à ça. D'accord. Comment tout cas, pas. En, en deux mots, comment tu vis tout ce qui se passe euh, en rapide, comment bah, euh,
1: euh, je crois qu'il faut euh, en tout état de cause puisqu'on est encore dans une phase euh, démarrante euh, faut rester positif par rapport à ça euh. c'est oui. vrai que c'est terriblement anxiogène et que, que d'un point de vue professionnel puisque on est sur un registre professionnel euh, il y aurait rapidement lieu de baisser les bras mais euh,
0: il oui. ne faut pas, pas se laisser abattre
1: Ouais, faut pas se
0: laisser abattre. Faut d'autant plus de discipline dans cette période et pour évidemment s'organiser. Et j'ai l'impression qu'il y a un constat que fait tout le monde que le rapport au temps est bien différent. Euh, finalement, on est paradoxalement beaucoup plus euh, pris par le temps <rire> qu'on se retrouve tous chez nous euh, à gérer euh, le perso et le pro, je sais pas si tu as ce constat aussi.
1: C'est exact, ouais, ouais, tout à fait, il y a ça, il y a ça mais 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 il y a il y, y a cette euh... Cette, euh, ce rapport au temps qui est différent, mais qui est aussi différent dans, dans la réalité des urgences qu'ils le sont ou qu'ils ne le sont pas euh, et un temps à la réflexion qu'on a peut-être un peu moins d'habitude et euh, qui, en l'occurrence, n'est pas inintéressant que,
0: que de l'avoir en ce moment, je trouve, Super. aussi. Bon, alors ça, c'était pour la partie contexte. Alors, Eric, tu, si tu peux nous reparler un peu, dans quelques mots, des grandes lignes de ton parcours. Euh, je crois que tu as bien connu les maisons de disques au départ, dans différentes fonctions. Euh, voilà. Euh, pour ceux qui nous écoutent, si fait. tu peux nous reparler un peu de, de ce parcours.
1: Bah, rapidement, euh, moi j'ai commencé chez Universal, euh, qui à l'époque n'était pas encore Universal, mais qui s'appelait Polygramme. Euh, et en l'occurrence, euh, j'étais au marketing, euh, marketing national de Barclay. Euh, et en fait, tout a démarré là-bas parce que je m'occupais de plusieurs artistes. Noir Désir, euh, Stéphane Escher, Haled. Et il s'avère que Bertrand Blier a choisi de proposer à Chef Khaled la musique d'un film qui était en préparation qui s'appelait Un 2, 3, Soleil. Et que, de fait, c'est moi qui ai, qui ai pris cette BO en charge avec Khaled et qui ai commencé à la fabriquer avec lui. Et en fait, c'est comme ça que s'est déclenché mon intérêt pour la musique à l'image. Donc, euh, avec la « Bénédiction » de Pascal Neg qui à l'époque était le patron de Barclay. J'ai décidé de, de voler mes propres ailes. J'ai eu un petit parcours de superviseur musical indépendant pendant 3-4 ans. Suite à quoi, euh, j'ai dirigé le département de musique à image pour BMG Publishing, suite à quoi BMG Publishing a été racheté par Universal, donc retour à la maison. Et, euh, et là, je, je dirigeais une structure toujours de la musique à l'image, mais transversale au groupe, à savoir euh, à la fois pour la filiale éditoriale et à la fois pour l'ensemble des labels du groupe Universal.
0: Voilà. Parfait. Donc, si on parle de musique à l'image, comment ça t'est venait ce goût Tu étais toujours un passionné de, de clips, de, de cinéma, euh, du lien entre la musique et l'image
1: Là, c'est vraiment, euh, ouais, encore une fois, c'est le déclic du cinéma, euh, cette, euh, cette proposition de Bertrand Blier à Raled. Euh, mais après, euh, la, 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 cette première BO, c'était 1980... <rire> J'ai peur. 1991. Euh, donc, euh, progressivement, je, 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 je me suis projeté dans l'univers de la, de, de la BOF. Et... Euh, et euh, j'ai compris euh, l'intérêt et la spécificité que je pouvais avoir vis-à-vis -vis de ça. En fait très honnêtement, ce qui m'a ce qui m'a profondément attiré, c'est qu'à l'époque euh, la sanction était vraiment artistique, et que la, la musique était réussie ou la musique était ratée. Mais euh, moi, j'ai évolué depuis plusieurs années dans un domaine où euh, la réussite était euh, la hauteur d'entrée au top 50, la hauteur programmation sur énergie ou RTL, et qu'à un moment, j'avais besoin d'aller chercher un haut-parleur différent et un rapport avec le marché différent.
0: Mais bon, ça, ça
1: personnel. Mais en tout état de cause, euh, j'ai fait ce constat-là. Et j'ai aussi, encore une fois, fait le constat de me dire que c'était agréable de pouvoir amener la musique vers les gens d'une manière un petit peu différente que celle sur laquelle on travaillait depuis, depuis de nombreuses années. Voilà.
0: Et alors pour les gens qui ne qui, qui sont pas forcément internes à ce business, donc le droit j'imagine que la musique à l'image, ça concerne le cinéma, la publicité, euh, ça peut concerner les clips. ça veut dire que c'était ton travail, il, il consiste euh, à la fois à la relation euh, aux au producteurs de films, aux réalisateurs, aux compositeurs, euh, la supervision aussi artistique de la production. Euh, donc ton scope est, est, est assez varié en fait dans toute cette partie.
1: Effectivement, il y a, y a, y a, un, y a effectivement un périmètre qui est assez large parce que non, les choses s'ancrent dans une adéquation euh, artistique entre le, le compositeur euh, et la réalisatrice ou le réalisateur. Euh, indépendamment de ça, il faut faire rentrer tout ça dans une enveloppe artistique euh, qui est celle qui a été déterminée par le producteur. Et, euh, et il faut faire en sorte aussi que euh, l'artistique euh, satisfasse aussi des vérités euh, futures que sont les vérités, pardon marketing et promotionnel du distributeur donc il y a vraiment une nécessité à fédérer euh, euh, plusieurs galaxies et, euh, de manière à ce que, que l'objet final soit opérationnel
0: oui, donc c'est ça non, qui est pas évident. Oui,
1: ouais. ouais, non, c'est vraiment pas évident, et c'est d'autant moins évident que 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 c'est pas une image qui vit seule, que c'est pas une musique qui vit seule, mais c'est deux deux créations qui doivent vivre ensemble et qui euh, doivent se valoriser l'une et l'autre. Donc euh, bien sûr. Euh, donc c'est particulier, mais c'est c'est intéressant, et le cas échéant, ça peut être soit des créations spécifiques soit des créations déjà existantes euh, et qui, euh, dont on acquiert les droits d'utilisation ponctuellement pour un film, pour une pub, pour un téléfilm, euh, voilà.
0: Alors justement, quand je vois les, 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 les musiques où, sur lesquelles tu as pu travailler, il y a quand même des très beaux titres, puisqu'il y a Amélie Poulain, euh, Goodbye Lenin, euh, euh, Demon Lover, Le Berger Espagnol, Les Poupées Russes, euh... Ouais, ça 117, Donc, il y a quand même des super films sur lesquels tu as travaillé. Euh, de toutes ces expériences, ce qui est clé, c'est beaucoup la relation aussi entre le réalisateur et le compositeur pour toi. Ça, c'est un maillon clé, évidemment, de la chaîne.
1: Pour moi, c'est l'axe fondamental parce que, parce qu'à un moment, encore une fois, c'est quand même un créateur qui arrive dans l'univers d'un autre créateur. Bien sûr. Et ensemble, ils doivent, ils doivent faire ensemble, ensemble que ça marche. Voilà que ça marche. Euh, donc, euh, oui, l'axe, la colonne vertébrale, elle est l'artistique. Elle est cette relation-là.
0: Mmh.
1: Et, euh, et cette relation-là, si elle ne fonctionne pas, il y a peu de chances que le reste puisse fonctionner derrière. Donc, voilà. Et, 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 et d'ailleurs, à ce titre-là, dans le cinéma en France, on a ce qu'on appelle le final cut, c'est-à-dire le, 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 le... Comment dire le, le dernier le dernier choix ou le dernier droit mmh. de, de validation donc qui est accordé au réalisateur bien sûr euh, alors que dans dans des domaines comme enfin dans des pays comme les États-Unis le final cut est au producteur et on voit par conséquent que ce type de décision même si ce sont des décisions créatives elle reste Côté production dans un pays comme les États-Unis, alors qu'elles sont définitivement profondément ancrées avec le réalisateur ou la réalisatrice en France. Et que et que de fait, ben ça, ça, ça induit un processus différent et, et encore une fois, ça rend la, la relation compositeur-réalisateur... Okay.
0: Euh, crucial d'ailleurs c'est très variable entre les films le, je crois la manière de travailler les compositeurs je sais que Spielberg par exemple il projette le film et John Williams arrive ensuite avec sa composition il euh, y a des gens qui préfèrent s'immerger au début juste sur une lecture euh, par exemple Yann Thiersen sur Amélie Poulain comment il avait fait Il était. Euh, si tu peux nous les des petites anecdotes de création pour montrer que les compositeurs travaillent de manière très variée à l'image peut-être
1: non mais alors, euh, et, moi, je dirais, euh, euh, plutôt que de parler des compositeurs, parlons des réalisateurs, parce que euh, encore une fois, c'est le réalisateur qui donne le tempo. Mais c'est marrant parce qu'au moment où je faisais Amélie Poulain, à peu près, euh, on va dire, allez, euh, pas, pas au même moment, mais euh, à quelques mois d'écart, je travaillais sur Demon Lover de Lydia Sayas. D'accord. Et, euh, et euh, le choix de Yann Tiersen sur Amélie Poulain est un choix... Euh, euh, purement euh, émanant de Jean-Pierre Jeunet. Mmh. Pour la petite histoire, Jean-Pierre Jeunet était en repérage euh, et son premier assistant était malade. Donc, il s'est retrouvé avec un autre premier assistant qui était une jeune femme qui euh, est venu le chercher à son domicile avec son véhicule perso. Et, euh, et quand ils sont revenus de repérage, Jean-Pierre lui dit euh, « Tiens, euh, tu peux mettre un peu de musique ?» En panique, elle choppe le CD qu'elle avait, elle le met, Jean-Pierre trouve ça super, mmh. il retourne la pochette, tu vois que l'artiste en question est sur un label de Nancy qui s'appelle « Ici d'ailleurs », Jean-Pierre est nancéen d'origine, euh, on est dimanche, on passe un coup de fil au label euh, « Ici d'ailleurs », dont le bureau est en fait la chambre de Stéphane Grégoire, le propriétaire du label, euh, et dès le dimanche en fait Jean-Pierre arrive à parler à Stéphane etc, etc.
0: oui donc ça tient euh, pas à grand chose ça tient à un goût, ça tient
1: à rien euh... du tout oui. et il s'avère que <rire> pardon moi j'étais dans l'entourage dans l'équipe de, de Yann Thiersen préalablement à ça et que de l'autre côté, Jean-Pierre Jeunet et moi, on se connaissait euh, euh, déjà, bon, pas mal. Donc, c'est en fait, c'est Jean-Pierre qui a d'abord appelé Stéphane Grégoire, qui, qui a fait en sorte que, que Yann puisse intervenir sur le film. Et après, Jean-Pierre m'a appelé pour que moi, je vienne en l'occurrence produire la musique pour lui et, euh, et encadrer euh, la fabrication de, de cette BO.
0: Et cette BO qui était, qui a, qui a fait date, hein, qui a évidemment énormément marqué. Dans la conception, Yann ouais. euh, Thiersen, il y est allé, euh, il avait lu le scénar ou il a vu les images. Comment ça s'est joué à un moment le, sa, sa phase de production?
1: C est, c est, honnêtement, Yann, c'était un peu des, c'était un peu des deux. C'est-à-dire que, euh, il a, il a eu le scénario et il a eu des images à postériori du tournage. Euh, comme, comme, on sait pas mal, la, la BO d'Amélie Poulain est un mélange de création spécifique pour le film et de création euh, en cours pour Yann, euh, notamment sur un album qu'il est en train de faire qui s'appelait L'Absente.
0: Oui, sur Goodbye euh, Lenin, non Il n'y avait pas des liens avec les musiques de Goodbye Lenin aussi, non
1: Non, c'est sur Amélie Poulain.
0: Ah, d'accord. Ouais.
1: Euh, Goodbye Lenin, c'est un album... Euh, pleinement Jan, euh, enfin, pleinement B.O.F. de Yann Thiersen pour euh, Goodbye Lenin, mais c'est sur un mille points.
0: Mais on sur voit un, des... une filiation entre les deux, enfin, que c'est vrai que moi, la B.O. De, aussi de Goodbye Lenin m'avait énormément marqué et qu'il y a, il y a vraiment un trait d'union. Bon, c'est le même compositeur, évidemment, mais on sent une, voilà, une petite filiation, on va dire. Euh, <rire> enfin, moi, ouais. c'est un goût mais personnel, alors... hein, mais.
1: Non, 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 mais j'entends, je suis d'accord, je pense que ça relève d'une chose assez simple c'est que dans les deux cas euh, c'est le choix du réalisateur qui fait que Yann est là et que encore une fois il le choisissent pour ce qu'il est et pour ce qu'il compose oui. et pas pour lui imposer euh, de faire euh, telle ou telle chose enfin, c'est pas un exercice imposé donc à partir de ce moment là euh, ils ont pris Yann Tiersen pour faire du, du Yann Tiersen et il, il fait ce qu'il savait faire Bien sûr. Euh, mais euh, Amélie, c'était un tout petit peu plus dur pour Yann. Parce que parce qu'Amélie, c'était... Euh, on ne savait pas que, que c'était euh, ensuite un, un tel raz-de-marée cinématographique. Mais euh, ça restait quand même une production importante. C'était, euh, pour de vrai, le deuxième film pour lequel Yann faisait musique originale. Parce qu'avant, il en avait fait un pour un film qui s'appelait 3-8. Okay. Euh, qui était un petit film indépendant euh, parce que La vie rêvée des anges et un autre film euh, euh, ce sont des films où il avait mis des morceaux préexistants à lui euh, sur La vie rêvée des gens c'était son premier album qui s'appelait La valse des monstres euh, mais, euh, mais là Amélie Poulain on était dans la création tout comme sur 38 on était dans la création mais, mais malgré tout Amélie Poulain on avait une grosse prod quand même. Donc euh, Yann qui est quand même euh, un artiste euh, qui vit avec une équipe euh, rapprochée, euh, sans forcément euh, euh, des déploiements de moyens euh, incroyables, euh, c'est vrai que c'était une confrontation qui était un peu euh, euh, pas difficile mais et impressionnante, c'est peut-être pas le, le mot, mais en tout état de cause, au moins inhabituelle.
0: En tout cas, le résultat était au rendez-vous. <rire> Génial. Et euh, la vérité, c'est que... Euh, bon, alors, c'est 24 millions de, de spectateurs dans le monde. Ouais. Mais euh, c'est un album qui s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde. C'est sûr que la musique est une composante essentielle de ce film. Et d'ailleurs, tous les grands films, j'imagine tu partages ce constat, tous les grands films sont liés souvent à une grande musique. Ouais, plus... Oui, oui, c'est juste. Non, mais c'est juste. Et, et en plus de ça, il y a un truc... Je, je suis extrêmement
1: toujours impressionné par ça, mais je trouve que la qualité de mixage de la musique d'Amélie Poulain au sein du film est assez exceptionnelle. Mmh. Je ne je, je, je me, je me rappelle malheureusement plus du nom du mixeur du film, mais, euh, mais je me rappelle très 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 bien du premier jour où Jean-Pierre nous a montré le, 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 le mix du film, euh, enfin, nous a fait voir le film avec le mix. Et là, je me rappelle très très bien euh, être assez impressionné par chaque entrée, chaque sortie de morceau euh, <rire> euh, où c'était euh, c'était minutieux, c'était
0: intelligent, ça marchait. Ça devait temps. être impressionnant de le voir dans la projection euh, dès que ça sortait des des rushs et de voir ça monter euh, pour la première fois. On devait se dire, il y a la magie qui opère quand même. Tout à fait.
1: Mais, mais encore une fois, je, euh, ça tient à la qualité de la musique, ça tient à la qualité du message que le réalisateur arrive à faire passer au compositeur pour, euh, pour le faire sortir ce qu'il est en train de sortir. Euh, et, euh, et ça tient aussi à, 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 la, à la manière d'un moment euh, ciseler l'ensemble, euh, mmh. euh, que ça soit dialogue, musique, euh, acting bien évidemment. Et, euh, et, et, et je... Ouais, Bien je, sûr. Encore, je, je me souviens encore, je me souviens où c'était. Euh, je me souviens du responsable du studio de mixage, que je vois encore d'ailleurs, par contre, lui. Euh, et voilà, et que... Merci. Franchement
0: c'est un travail particulier C'est ce très tout marquant tout et ça doit être émouvant De travailler sur un des, des projets comme ça Qui ont tellement traversé les années D'autant qu'on revoit même encore maintenant la publicité à Certains morceaux oh. de d'Amélie Poulain Mais c'est vrai que la vrai. réflexion que je me faisais C'est qu'Amélie Poulain finalement Et ça amène un peu à ce que tu disais au début Que Yann Tiersen finalement démarrait ses compositions dans le cinéma Et qu'il venait plus avec son univers musical C'est que je me disais que tu as finalement deux écoles Dans la musique de film c'est dans Amélie Poulain la musique elle a une vraie autonomie finalement elle peut vivre indépendamment du film et puis après t'as l'école je dirais un peu plus tarantinesque ou même de compositeurs américains qui se mettent un peu plus je dirais en, en exécutant ou en service du film euh, alors Tarantino c'est différent parce qu'il y a l'utilisation de musique préexistante euh, et alors lui il va dénicher les pépites c'est encore une autre école <rire> euh, mais mais euh, mais c'est vrai que oui finalement il voilà, y a, y a, dans une BO il y a de la musique préexistante Existante, il y a du choix de titre, il y a de la composition originale. Euh, c'est vrai que dans les films français, toi, tu trouves que la composition originale, elle tient encore un rôle important Ou est-ce que c'est quand même quelque chose de plus anglo-saxon, la pure composition originale ah,
1: Moi, je dirais, je dirais que là où on est chanceux, c'est qu'il y a... Je trouve qu'il y a dans les compositeurs français... Euh, petit un euh, une, une, une variété et une qualité euh, vraiment intéressante ouais. et que et que quand je parle de compositeurs français je parle encore une fois de compositeurs qu'on grandit avec ce, avec cet univers de final cut qui n'est pas chez le producteur mais qui est chez le réalisateur alors je suis pas en train de dire que le, les, les producteurs ont mauvais goût loin de là mais je suis en train de dire que en, en, en maintenant les artistes dans des choix euh, entre eux. Oui. Euh, c'est n... ouais, très fort. Ouais, c'est très fort pour la qualité de la création. Et que et qu'encore une fois, moi, je trouve que les compositeurs français sont loin de certains exécutants américains. Alors, bien évidemment, je suis pas en train de faire du patriotisme à deux balles, mais, euh, mais l'idée de dire... Euh, euh, je, je trouve, encore une fois, qu'il y a des, des, des combats Français qui ont plus d'aspérité
0: que, que pas mal de compositeurs pour le cinéma américain. Oui, il y en a même bon, qui euh... cartonnent à, 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 à l'étranger, notamment Alexandre Desplat, qui est aussi Alain. a composé, composé pour <rire> des grands films. Il euh, y avait aussi à la base, il y a longtemps, Maurice Jarre. Je pense aussi à toutes les musiques de je crois Philippe Sartre. C'était tous les films de Claude Sauté, où les, les musiques étaient incroyables. Il euh, y, y a eu aussi, tout autour de, des années 60-70, les musiques en France, des films français, elles étaient très marquantes aussi. — Tout à fait. Alexandre, je, je, je
1: crois... Il faudrait lui poser la question. Mais je crois que c'est supervisé son premier film en tant que compositeur, ah, oui. qui, en l'occurrence, est un film de Florent Emilio Siri avec Benoît Magimel et Bruno Puzzoulou, qui s'appelait « Une minute de silence », et qui était euh, l'histoire de deux copains mineurs dans les mines de l'Est de la France il semble que c'était la première BO d'Alex mais bon c'est vrai que y, y, petit temps il, il y a cette, euh, il y a cette euh, créativité là chez les compositeurs l'autre chose c'est que le cinéma français amène euh, des compositeurs euh, du, de la musique
0: à la musique de film mm -hmm. euh, et à la limite euh,
1: travaillant depuis très longtemps avec Cédric Clapiche euh, Je suis bien placé pour le savoir puisque lui, il est allé chercher un DJ. Euh, en l'occurrence, la première fois qu'il est allé chercher, c'était sur son film. Mmh. Peut-être en 1999 et depuis, ce garçon, Kéloïc Durie a fait ah toutes oui, les super. musiques de Cédric. Euh...
0: C'est génial, les fois. musiques de Cédric Lapiche elles sont géniales parce qu'elles ont une modernité euh, Il déniche toujours des petites pépites un peu électro c'est euh, est, est super CBO aussi de, de Cédric oui, Lapiche Oui,
1: ouais, mais euh, Cédric, cette histoire elle est géniale aussi est, euh, Cédric Lapiche écoutait beaucoup 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 Radio Nova mm -hmm. il s'avère que le directeur des programmes de Nova de 1986 à 1996 c'était Loïc Durie et que dans la tête de Sédaïc, en tout cas c'est comme ça qu'il le raconte, il, 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 il estimait, et il est à juste titre, être un metteur en scène, et il trouvait que Loïc était un excellent metteur en son, puisqu'il avait dessiné l'image, euh, enfin pas l'image, l'identité musicale de cette radio. Mm -hmm. Et qu'en plus de ça, euh, Loïc, quand il faisait le DJ, était aussi un metteur en son. Jusqu'au jour où euh, il a challengé cette capacité il lui a dit bah, voilà. C'est un film, s'appelle « Peut-être, tu veux ou tu veux pas ouais. ». Et, euh, et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que on, on, quand on écoute la B.O. de « Peut-être », elle est très… Euh, la je, je parle de la partie originale, mais elle est très, euh, elle est très de culture DJ, très dans le cut-off, tout ça, comme ça. Euh, après, le, Loïc et son binôme Christophe Mank ont beaucoup, beaucoup évolué mais, euh, mais euh, dans ce film-là qui est le premier de leur collaboration on voit clairement euh, d'où ça vient
0: bah oui, et puis on reconnaît la patte après du metteur en scène au travers des différents films entre euh, l'Auberge Espagnol, Les Poupées Russes euh, même ces films d'après on trouve toujours la patte, on sent que les goûts on, on voit que c'est un amoureux de musique et d'ailleurs souvent les bons ouais. metteurs en scène ils, sont, ils adorent la musique, il y en a même certains parfois qui composent tu, tu as déjà eu, jugez, déjà eu ce cas de certains compositeurs euh, réalisateurs qui vivent leur musique ou qui composent un peu ou... euh, oui je, ouais, je, oui j'en
1: ai connu quelques uns pardon. Euh... Bon ça marche oui, dans les deux sens
0: c'est plus difficile. Ouais, je, je,
1: je, je sais pas je, en tout cas moi j'ai pas eu l'expérience de travailler avec un un réalisateur compositeur. Euh, j'en connais euh, mais j'ai pas eu l'expérience j'ai pas eu cette expérience là. J'imagine que c'est un petit peu compliqué quand même, parce que parce que euh, c'est difficile d'être bon partout. Oui, et là, c'est quand même deux pratiques artistiques euh, assez importantes. Donc euh, être bon, parce que il y a être bon musicien et être bon compositeur, c'est pas pareil non plus. Euh, donc euh, être être bon musicien c'est différent d'être bon, bon compositeur et être bon compositeur c'est aussi être bon différent d'être bon compositeur de musique à l'image mmh. donc il y a vraiment plein de stades comme ça qui sont compliqués
0: et alors si parce on prend le le, le le sujet du de la gestion de pour de la production pour que les gens comprennent parce que donc il y a une boîte de production de cinéma d'un côté il y a un metteur en scène euh, il y a la réalisation d'une d'une bande son pour la prod euh, qui finalement détient les droits c'est la, la parfois la boîte de prod crée son propre label ou ça peut être un label de musique extérieure comment ça se joue pour la musique originale ouais, euh, ouais ou les deux cas de figure si tu peux nous expliquer ah,
1: pour la musique originale c'est Souvent, la, la, la production du film, et pour une raison relativement simple, c'est qu'à un moment, c'est leur financement mmh. qui permet la, les enregistrements de cette musique-là. Donc, à, à partir du moment où ils financent les, les enregistrements, c'est légitime qu'ils en soient propriétaires. Sauf à prendre des interprètes qui ont déjà des contrats d'exclusivité avec d'autres labels, Mmh. Là, ça, ça peut être un petit peu problématique, mais en tout état de cause, il y a toujours des solutions à trouver. Mais euh, euh, sans trahir des choses qui n'ont pas à l'être. Mais euh, l'avant-dernier film de Cédric Clapif est en générique de fin. Oh, de fin. Oui, de fin. Une, une chanson de Camélia Jordana. Camélia était bien évidemment en contrat d'exclusivité avec Sony. Euh, il a fallu trouver un accord contractuel avant d'envisager cet enregistrement. D'accord. Puisque, puisque les artistes, vis-à-vis euh, -vis de leur maison de disque, ont des exclusivités. Euh, mais c'est possible. Mais euh, indépendamment du fait de ces éventuelles problématiques, la règle générale, c'est le producteur finance les enregistrements, donc au final, les enregistrements lui appartiennent. Euh, Est-ce qu'il crée des labels pour ça Pas spécifiquement. Il, il rentre euh, cette... Euh, c'est actif on va dire dans le dans l'ensemble euh, de la production euh, du film euh, et après euh, trouver les exploitations les sorties ça c'est des choses euh, relativement simples et moi il m'arrive très 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 régulièrement euh, d'aller jusqu'à euh, à se faire assurer l'exploitation de la de la BOF par tel ou tel distributeur de manière à ce que euh, le la la... le producteur du film n'est n'est pas à s'occuper de quoi que ce soit en relation avec la musique et que tout lui soit livré
0: clair en main. Voilà. Si on... D'accord. Si on prend après les les sources de revenus, la, la publicité reste un, une source de revenus importante pour la monétisation des des BO ou pas forcément. Alors, euh, à la publicité, c'est soit,
1: euh, euh, soit on se retrouve avec des achats de droits, c'est-à-dire on, on achète des morceaux qui sont déjà commercialisés, déjà euh, euh, disponibles, auquel cas euh, il faut acheter les droits auprès d'un label qui représente l'interprète et auprès d'un éditeur qui représente un auteur et un compositeur. Mmh. Ce qu'on appelle des droits de synchronisation. Encore une fois, c'est synchroniser une musique préexistante avec une image pour laquelle cette musique n'a pas été euh, fabriquée, enfin conçue, pardon. Mm -hmm. euh, donc ça, euh, effectivement, les, euh, les, les revenus principaux de synchronisation euh, proviennent de la publicité. D'accord. Euh, et l'écart entre l'utilisation au cinéma et, la, et, et la publicité est assez conséquente. Alors euh, euh, après, dans la publicité, c'est lié aussi à la à l'importance ou pas des campagnes dont on parle. Euh, mm. Mais euh, euh, quoi qu'il en soit, de manière assez euh, systématique, les, les, les plus gros montants sont de la publicité.
0: D'accord. Euh, et ce qui voilà. est clé c'est les supports d'exploitation et le niveau de l'audience si on pense par exemple j'ai en tête les Chemical Brothers avec Air France qui est la musique qu'on qu entendait même je pense dans les avions à un moment donné là évidemment ça a un impact sur la monétisation euh,
1: bah, tout à fait parce que à un moment alors c'est vrai que le cas d'Air France il est très particulier mais c'est de manière générale souvent le cas de des BO supervisées par BETC, par cette agence, euh, qui, euh, qui a une, une attention euh, assez particulière sur sur la musique de leur campagne et sur l'utilisation de la musique dans leur campagne, euh, mais mais de manière générale, la, la musique est censée apporter une valeur ajoutée euh, au au spot publicitaire et par conséquent euh, euh, favoriser euh, le, le message euh, commercial qui est de, derrière chaque
0: campagne. Bien sûr. Et quand tu collabores avec les agences, d'ailleurs, ton interlocuteur principal tu imagines tu as deux interlocuteurs principaux que sont le directeur de création et le réalisateur Ou tu as aussi les chargés de non, compte Non, tu n'as pas le réalisateur. Tu n'as pas le réalisateur, d'accord, c'est faut
1: savoir que... Euh, alors, parce que... Pourquoi La différence, elle est... Alors, on peut avoir le réalisateur, parce que le réalisateur peut, dans sa création, avoir envie de dire « tiens, je mettrais bien telle musique ». Sauf que, euh, 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 même si on fait tout pour que les campagnes publicitaires conservent une charte créative importante, oui. et, euh, et franchement, on, on, en France, on est quand même loin d'avoir les moins bonnes agences. Très, les agences françaises sont créatives. Euh, — Le fait est qu'on fait quand même un objet commercial. Bien sûr. Donc on est là euh, pour vendre une voiture, euh, pour vendre, euh, je sais pas, un produit euh, de, de beauté ou... Enfin bon, peu sûr. importe. Mais en tout état de cause, on est dans un véhicule commercial. Euh, donc, euh, donc là, euh, effectivement, c'est le client euh, plus que le réalisateur le réalisateur il est quand même exécutant d'un board, donc euh, c'est normal que que le que, que le final cut soit du côté du client
0: de l'agence,
1: et de l'agence ouais. en représentation du client. Non, Moi, ça me non. Pas,
0: ça. non non ça fait sens ça fait sens euh, le streaming a changé beaucoup de choses là dedans aussi dans la monétisation euh, là j'imagine de l'autonomie des bo parce qu'indépendamment de ce qu'on dit il y a le fait que certaines bo le, vivent leur vie je dirais alors évidemment euh, tout on ne fait pas un Amélie de Poulain je dirais tous les quatre matins euh, mais euh, les 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 comment dire les comment tu vois aussi l'importance du streaming aujourd'hui sur le le la, la deuxième vie des musiques de films
1: Euh, C'est-à-dire que bon, alors c'est vrai que Amélie, euh, euh, c'était, euh, euh, ça arrive assez, rarement, mais ça arrive assez rarement, euh, même en résultat cinématographique, on va dire. Euh, oui, c'est euh, sûr. Et que, et qu'au-delà du résultat cinématographique, euh, il faudrait qu'il y ait un nombre de spectateurs importants et en plus de ça, une énorme musicalité du film. Donc, euh, c'est pas aussi simple que ça, mais effectivement. Ce qui est intéressant aujourd'hui avec le streaming, c'est que, que la mise à disposition des BO au public est totalement simplifiée oui. euh, et que par conséquent, euh, euh, c'est facile même pour un compositeur tout seul euh, je ne suis pas là pour prêcher telle ou telle solution, mais euh, euh, un compositeur euh, peut décider cet après-midi de mettre une BO qui vient de terminer euh, à dispos sur les plateformes et à partir de vendredi soir, la BO sera disponible. Euh, ça existe c'est une possibilité. Euh, qui, fait, qui fait quoi Qui fait qu'à un moment, il y a plus... De, de disponibilité sur le marché, alors ça peut être un élément perturbant parce que qui dit plus dit bon, potentiellement trop. Mais au moins, euh, force est de constater que le public a la possibilité de dire ben ça oui, ça non, voilà. Donc mmh. euh, oui, ça inverse un peu les, les processus.
0: Et euh, ça ouvre oui. la diffusion ça donne aussi plus d'accès euh, à, à des gens qui pourraient pas rentrer sur le film et qui vont rentrer sur la musique par un autre billet euh. donc c'est sûr que ça, ça peut être vraiment intéressant euh, et avec un truc
1: qui est, qui est non négligeable c'est qu'avant on se retrouvait quand même à part sur des films, des gros films internationaux mais on se retrouvait quand même par selon le vieil adage de break ton marché d'abord et après on verra pour l'international donc là il y a plus de territorialité. C'est-à-dire que si à un moment il euh, euh, y a un anglais qui a envie d'écouter une BO d'un petit film français euh, dont il a vaguement entendu parler par un copain, bah, c'est possible. Mmh. Alors qu'avant, c'était euh, fallait que ça claque un petit peu en, en France pour qu'éventuellement la fille anglais décide de sortir le 10 sur son territoire, etc. etc. Donc ils sont des processus plus euh, euh, éventuellement plus efficaces quand ils se mettent en route. mais euh, plus, euh, avec plus d'inertie pour se mettre en route. Donc euh, est-ce qu'on a, qu a gagné par rapport à ça
0: Est-ce qu'il y a un sujet tu penses aussi sur le je pense à ce qui se passe sur le scénario où on dit toujours qu'on n'a peut-être pas assez de budget que par rapport euh, aux États-Unis ou à certains autres pays. Est-ce que la musique, il y a aussi euh, une bonne BO, c'est quand même de l'investissement hein, surtout si on doit dénicher de la pépite et, ou même certains morceaux un peu marquants. Euh, est-ce que ça toi tu as vu dans les hauts de cours des années une évolution sur le fait d'investir un peu plus de budget ou est-ce que ça reste encore faible par rapport au budget du film global
1: bah, Honnêtement, moi je trouve que ça reste encore faible. Euh, parce que... pas ah, faible. Pas assez important, pardon. Mmh. Les producteurs vont me détester.
0: Oui, par rapport à... Que...
1: Ouais. Euh... Euh... Ce qui se passe, c'est que... Je, je, je pense qu'on on, on, on a trop pris l'habitude euh, de, de, de faire des BO avec des budgets euh, relativement euh, mineurs. Euh, et que par conséquent, euh, le fait de, de se dire « Tiens, la musique pourrait être un atout. Tiens, la musique pourrait être un axe sur lequel je devrais, je devrais mettre un... » l'accent, euh, c'est un réflexe qu'on n'a pas. Donc qu'est-ce qui se passe? On est toujours dans des dans des euh, comment dire dans des fourchettes plus, ouais. relativement prudentes. Mm -hmm. euh, et en tout cas on va dire que euh, je, je moi je vois je, je, je vois pas euh, euh, à quelques rares exceptions près. Mais en même temps, je ça sert à rien de citer les exceptions parce que ce n'est pas le sujet. Euh, mais à quelques rares exceptions près, je ne vois pas de, de prise de risque financière autour de la musique. Et après, euh, franchement, euh, euh, je dis ça euh, en étant euh, tout à fait confortable sur le fait que j'estime que la musique peut être un endroit où on peut prendre des risques tout autant qu'au niveau du casting, tout autant qu'au niveau de, je sais pas, de décors, de costumes, de monteurs, de voilà. Euh, voilà, je, je, je trouve que ça reste encore. Je, je parle de cinéma. Hein. Euh, alors la, la télé j'en parle même pas euh, euh, très honnêtement il y a, pour moi là il y a zéro prise de risque euh, et, euh,
0: et euh... sauf dans les séries sauf quand il y a la possibilité de produire des séries un peu, peu costaud oui mais euh... c'est plus standard bah, euh... dans les séries tu trouves aussi
1: bah, euh... c'est vrai que c'est moins marquant euh... qu'au
0: cinéma c'est sûr
1: les séries, euh, à la limite, euh, je sais pas, euh, euh, Bureau des Légendes, je trouve ça vachement bien. Parce qu'il y a un parti pris, euh, en plus de ça, avec un compositeur qui est pas euh, traditionnel. Enfin, qui n'est pas traditionnel. Euh, qui, a, qui, a, qui a un univers très particulier, euh, pour le coup, que je trouve très intéressant.
0: Ouais, Là, je trouve qu'il y a un parti pris. Il y a une prise de risque mais mmh. à part ça oui. c'est vrai qu'on retient moins la musique des séries que dans les films c'est sûr que les, la musique des films est souvent plus marquante
1: moi, moi, moi là je, ça, ça fait en 2-3 ans que j'ai travaillé sur 2 ou 3 séries euh, dont 2 dont étaient en prime time sur des chaînes qui étaient donc dans le top 6 si on veut bien dire ça comme ça euh, euh, dans les deux cas, le compositeur a fourni euh, euh, une, une BO euh, d'à peu près euh, une quinzaine de minutes euh, par épisode avec un budget de
0: 5000 euros par épisode. Ah oui, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup du tout. <rire> Alors après, qu'est-ce qui
1: se passe C'est que euh, euh, encore une fois, peu importe les exemples, mais euh, c'est que les, en fait, les compositeurs euh, pour pour avoir du boulot, euh, ben prennent ces conditions là, mais euh, mais euh, mais ils travaillent pas dans des bonnes conditions. Donc au final, ils ils ne sont pas dans, en capacité de donner le meilleur d'eux-mêmes.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une raison aussi liée au cycle de production qui n'est pas évident Parce que comme tu sais, quand on monte un financement, ça prend beaucoup de temps. Les gens, les producteurs attendent d'avoir leur budget pour produire. Puis dès qu'on a le budget, on va très vite vers le tournage. Puis quand on va dans le tournage, on va vers le montage et la sortie. Et du coup, il y a des fenêtres aussi assez courtes pour produire la musique et la diffuser. Est-ce que aussi ça, ce n'est pas une difficulté à dépasser parfois, ces cycles, l'histoire de cycle de prod
1: non, mais alors, euh, en tout cas, euh, effectivement, euh, je, je trouve que c'est le bon axe de se dire euh, c'est pas le problème du producteur ou c'est pas euh, c'est quelque chose dont on doit euh, réfléchir ensemble. On peut pas dire euh, c'est la faute à machin. Ah ou non, est ce non bien sûr. Voilà. C'est le process je pas qui n'est pas
0: évident. Le process, il n'est pas évident.
1: Le process, il n'est effectivement pas évident. Au milieu de tout ça, il faut... Surtout pas oublier qu'il y a quelqu'un qui, qui, qui traverse une zone de pression incroyable qu'est le réalisateur ou la réalisatrice, ouais,
0: Qui joue sa vie à chaque film.
1: Vraiment. Mmh. Euh, et quand je dis que c'est des zones de pression, c'est des énormes zones de pression. Vraiment. Donc, euh, donc j'ai tout à fait conscience que que que, que, que c'est un euh, que c'est un process compliqué euh, et que et que encore une fois c'est pas c'est pas le c'est pas, pas le problème de l'un plutôt que de l'autre d'accord d'accord une fois qu'on s'est dit ça il, il, je pense qu'on a encore même à gagner euh, du euh, de de euh, comment dire de la euh, de la réflexion qu'on qu peut avoir là-dessus et encore une fois euh, euh, c'est pas du tout moi qui supervise le bureau des légendes c'est pas du tout euh, un compositeur avec lequel j'ai l'habitude de travailler donc je suis hyper détendu là-dessus mais euh, forcé de constater que euh, le, le résultat est vraiment intéressant donc c'est possible euh, il <rire> y a juste il euh, y a juste un petit peu de de réaction de, de lutte à, à mener contre la lourdeur et la complexité de ces process et se dire, ah bon, allez, faisons-nous encore un petit peu mal de ce côté-là
0: mmh.
1: et on, on a à gagner.
0: Parfait. Et alors, Eric, peut-être la dernière question, toi, ça serait en tant que spectateur, tes deux, trois films ou deux, trois BO qui t'ont vraiment marqué euh, dans ta vie, euh, pas forcément sur lesquels tu as bossé, mais voilà, des, des choses qui t'ont vraiment énormément marqué.
1: Je me souviens que le thème d'American Beauty ah oui. euh,
0: m'avait beaucoup marqué Thomas Newman exact <rire> ouais, sublime exact musique.
1: Euh, je me souviens que j'avais été extrêmement impressionné par la manière dont euh, dont euh, comment ça Jacques Audiard oui. avait utiliser le travail de Alexandre Desplat sur « Sur mes lèvres
0: ». Ah oui, c'est magnifique,
1: ça. Euh, parce que... Parce que c'était... Euh, parce que il y avait une gestion du son. Mm. Et parce que, honnêtement, je, je... souvent, je me suis dit que là où j'ai préféré Alexandre Desplat, c'était avec Jacques Audiard. Euh, voilà. Euh... Et... Euh... Euh, après, il y a deux films sur lesquels j'ai bossé qui, effectivement, on peut pas me laisser un peu insensible. Mais euh, euh, bah, un, c'est Amélie Poulain bah, parce qu'au bout d'un moment, on peut pas faire une telle réussite euh, sans dire même pas, même pas mal. Non, oui. c'était
0: touchant. Euh, et c'était d'autant plus touchant que Jean-Pierre
1: m'avait appris pour me proposer de faire ça. Donc, euh, voilà, c'est... C'est agréable de pouvoir compter sur ce genre de, de support. Mmh. Et il et, euh, et y avait un film que j'ai fait avec Olivier Asayas, qui en l'occurrence s'appelle Demon Lover, mmh. où, où Olivier a, avait choisi de travailler avec Youth. sachant que je connaissais bien euh, ce groupe-là et son management, il m'a demandé de coordonner le truc pour lui, euh, qu'on s'est retrouvé euh, euh, à ce que Sonic Hughes écrive une musique à la lecture du scénario avant le tournage, qui livre la musique en multiplice à Olivier et qu'Olivier pouvait faire ce qu'il voulait avec. Donc c'était un exercice extrêmement expérimental et que pour terminer, euh, on était en train d'enregistrer la BO. Dans leur studio à New, enfin nous on n'était pas à New York, mais le le l'enregistrement le, était en cours euh, dans leur studio à New York euh, pendant les les événements du 11 septembre. Mmh. Euh, donc euh, voilà, c'est c'est bon. une BO qui à bien des égards euh, a été euh, un process ultra particulier.
0: Bon mais, mais
1: mais mais c'est une volonté de 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 tester un process expérimental qu'il explique très très bien dans le bonus du DVD. Et euh, je suis assez content d'être sur cette, cette expérience-là.